0: abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2? Lucas capítulo 2, a minha versão é NVI, tá bom? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, tá bom? Aqui enquanto você está abrindo, a Bíblia fala que Jesus ele nasceu e ao oitavo dia então os pais dele vão ao templo para consagrar ele, para apresentar ele para que ele seja também ali é, circuncidado no oitavo dia conforme mandava a lei de moisés também a mulher quando tinha um, um, um filho né ela tinha que ficar sete dias em casa por causa da purificação então jesus ele foi apresentado no oitavo dia por dois motivos né o primeiro motivo para que o primeiro motivo que que fez com que jesus fosse apresentado ali ao oitavo dia é que ao oitavo dia, né? Um menino ele tinha que ser circuncidado, segundo a lei de Moisés, ali em Levítico, nós lemos isso. E também a Bíblia nos mostra que a mulher, também Levítico, Êxodo, né? Levítico também, principalmente, vai falar que a mulher também ela tinha sete dias de purificação. Então por isso que Jesus ele é apresentado no oitavo dia, tá bom? E aqui vale lembrar que essa é uma tradição que nós temos até os dias de hoje. Nós não batizamos crianças, batista, ele crê no. Credo ao batismo, o que é o credo ao batismo? O batismo é para aquele que crê, e nós cremos no batismo por imersão, A palavra batista significa aquele que batiza, batizar no grego significa imergir, por isso que nós acreditamos no batismo, no mergulhar mesmo, nas águas, e também no credo ao batismo, naquele que acredita, e não no pedobatismo, batismo, que é o batismo infantil. Tá bom? Então até hoje nós temos essa prática de apresentar as crianças no templo, mas não de batizar. Então a Bíblia diz que Jesus ele foi levado pelos seus pais, ali no templo, e a partir do versículo 25 diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeriria o costume da lei, o que requeria, né, desculpa, o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo, amém? Então esse cara, ele era um homem justo, piedoso, é interessante que nós ainda estamos aqui na antiga aliança, e a Bíblia diz que esse cara, ele estava cheio do Espírito Santo, nós sabemos que na antiga aliança o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas, mas ele não, não habitava e não permanecia como é na nova aliança. Mas esse homem de alguma forma, um homem piedoso, justo, o Espírito Santo estava sobre ele, como que dando a entender que ele estava ali, cheio do Espírito Santo, talvez, talvez de uma forma contínua. E é interessante que ele diz que, o, o texto diz que o Espírito revelou para esse homem, que ele veria o Salvador, e quando ele levanta ali então a voz, e ele entrega um cântico a Deus, ele diz assim, olha, agora pode me despedir Senhor, porque se cumpriu a tua palavra, e eu vi o Salvador. Então a primeira coisa que nós tiramos desse texto, ou a primeira observação que nós podemos fazer, desse texto, é que aquele homem piedoso, cheio do Espírito Santo, ele teve uma revelação que ele iria ver o Salvador, então ele esperou com paciência e com alegria, tá bom? Então a primeira vinda de Jesus, é exatamente a comprovação da segunda vinda de Jesus, amém? Jesus ele vai voltar para resgatar a igreja, Jesus ele vai voltar para redimir toda a criação, e a Bíblia diz que aqueles que estão com o Senhor, viverão com Ele eternamente. Agora tem pessoas que dizem assim, Ah, mas eu vivo... E o adolescente, nessa né, lá, 14, 15, 16 anos, E dizem que Jesus vai voltar e Ele não volta. Será que Ele vai voltar mesmo? Fazem dois mil anos que dizem que Jesus vai voltar e Ele não vai voltar. Pastor, prova para mim que Jesus vai voltar. Primeira coisa, a Bíblia diz que quando o Senhor voltar... Quando o Senhor voltar, somente aquele que estiver perseverando estará com Ele na eternidade. A Bíblia diz em outro texto, será que o Senhor ele vai achar fé na terra quando Ele voltar? Então, para a gente entender sobre a volta de Jesus, nós temos que olhar para o nosso coração e ver como que está a nossa fé. Pastor, prova para mim que Jesus vai voltar. Na verdade, eu não tenho que te provar nada. Você tem que ter então uma atitude de fé. E entender que Ele vai voltar. Mas pastor, e se eu morrer e Ele não voltar? Tudo bem. Mas isso não quer dizer que Ele não vai voltar, Ele vai voltar um dia. E aí uma prova, eu não preciso te dar prova nenhuma, você precisa ter fé. Mas uma prova que Jesus vai voltar, é que Ele já veio. E nós estamos aqui adorando Jesus porque Ele veio. E nós estamos aqui adorando Jesus, porque nós acreditamos que Ele morreu na cruz, mas Ele não ficou pendurado na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto, é que a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E nós temos que ter a mesma atitude de Simeão, esse homem piedoso e cheio do Espírito Santo. Nós temos que aguardar a volta do Senhor. Nós temos que ter expectativa na volta do Senhor. Hoje aqui nós temos a premiação da liga e nós vamos entregar aqui os troféus né, para o terceiro, segundo e o primeiro colocado campeão. Mas a coisa mais importante nas nossas vidas é que Jesus nasceu e que Jesus Cristo ele vai voltar. Uma pergunta que eu quero fazer para você adolescente, como que você está aguardando a volta de Jesus? Como que você está aguardando a vinda de Jesus? É interessante que a Bíblia destaca que esse homem era um homem piedoso e cheio do Espírito Santo. Vocês sabem o que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem uma vida de leitura bíblica. Vocês que gostam de anotar, anotem aí. O que é uma pessoa piedosa? Primeiro, é uma pessoa que lê a Bíblia. Segundo, é uma pessoa que tem uma vida de oração. E terceiro, é uma pessoa que tem uma vida de obediência. Esse homem ele era um homem piedoso, o que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que ora, e é uma pessoa que obedece o Evangelho. A marca do cristão é o amor, e a marca do cristão é também a obediência. Porque aquele que ama Cristo, aquele que ama Deus Pai, ele obedece. Então uma pessoa piedosa, como que você conhece uma pessoa piedosa? É uma pessoa que obedece a Palavra, é uma pessoa que ama Jesus... Mais do que uma pessoa que chora, que ora em línguas, que profetiza, que tudo isso é bíblico e tudo isso também a, a, nós temos que fazer. Mas uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem uma vida realmente de obediência. E esse homem aqui, de alguma forma, ele permaneceu em obediência. E olha como que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz que quando, como Deus é maravilhoso, a Bíblia diz que quando os pais de Jesus vão entregar Jesus no templo, esse homem cheio do Espírito Santo, ao mesmo tempo ele vai até o templo, e ele tem um encontro ali, ele vê Jesus o Salvador. Jesus vai voltar, pode ser daqui 10 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos. Eu não posso dizer para vocês quando Jesus vai voltar, mas eu posso dizer que Ele vai voltar. A minha pergunta para você é, como que você está aguardando a volta de Jesus? O Natal para você já virou uma coisa simplesmente capitalista? O Natal para você virou simplesmente aí uma coisa manipulada pelo sistema, pela indústria, para que você gaste dinheiro? Ou você ainda celebra o Natal como sendo ali a manifestação do amor de Jesus sobre nós? Por que, que eu estou falando isso? Porque se você vive de qualquer jeito, e o Natal para você é só mais um momento de ganhar presente, de entregar presente, e não de celebrar a vida de Jesus, talvez você vai ter dificuldade também em aguardar a volta do Senhor. Então aguarde a volta de Jesus. E outra coisa, você pode morrer hoje. Você pode morrer daqui a um ano. A minha outra pergunta é, se você morrer antes da volta de Jesus para toda a igreja, e se você morrer hoje, e se hoje for o seu último dia, você está pronto para se encontrar com o Senhor? Você é uma pessoa piedosa, você tem vivido a partir da leitura da Bíblia, da oração, da obediência? O seu coração está em paz se hoje for o seu último dia? O seu coração está em paz, você está pronto para ver Jesus? porque a Bíblia diz, olha que, olha que lindo esse texto, quando Jesus foi ser apresentado no templo, o Espírito Santo levou esse homem até o templo, e esse homem então, ele contempla Jesus, e ele agradece a Deus por ele ver Jesus, e se hoje for o dia, que o Senhor vai te levar, você está pronto para ver Jesus? Ou se Jesus voltar, e você estiver vivo, na volta dele, você está pronto, você está esperando a volta de Jesus? Ou nós estamos vivendo no automático? Porque no Natal, quem é um cristão praticante ou não, no Natal quem professa a fé evangélica ou não, comemora o Natal, entrega o presente de Natal. E todo mundo fica bem com as famílias ali, e come né, aquela comida gostosa de Natal, como nós falamos até na semana passada. Mas o que difere aquele que realmente conhece Jesus? Ele celebra o Natal todos os dias. Ele espera a volta de Jesus todos os dias. Então esse homem aqui piedoso, ele estava ali no templo, ele estava aguardando a manifestação do Messias. Porque ele teve uma revelação clara, que Jesus Cristo iria ser revelado para ele antes dele morrer. Como que está o seu coração? Nós estamos... Acabando o ano, hoje é dia 16 né, de dezembro Você já está fazendo planos para 2024 A minha pergunta, outra pergunta para você Olha aqui para mim, outra pergunta para você Os planos que você tem feito Você tem feito como uma pessoa piedosa? Pergunta! O plano, os planos que você tem feito você tem feito como uma pessoa piedosa? Você que ano que vem vai estar no terceiro ano e vai fazer o vestibular. O vestibular, o curso que você quer prestar, você tem pensado nele como uma pessoa piedosa? Ou você tem pensado simplesmente como alguém que, ter uma, que quer ter uma carreira, uma carreira de sucesso, uma carreira que vai te dar dinheiro e um retorno financeiro? Você que ano que vem quer fazer uma viagem... Você tem colocado diante do Senhor, se é para você fazer essa viagem? Você que está orando para namorar com alguém, você está orando com o seu coração mesmo, no Senhor? Nós estamos vivendo como pessoas piedosas, 2024 será o ano que nós entregaremos tudo ao Senhor, ou o ano que nós vamos segurar tudo e Deus vai ter que se adaptar à nossa agenda? Quem que manda na sua vida... É o Senhor Jesus ou é você mesmo? Você obedece o Senhor Jesus? Ou você faz somente as suas vontades? E se Jesus não te responder, conforme você acredita que Ele tem que responder, você fica birradinho e de repente você para de vir à igreja? Ou você muda de igreja? Porque também hoje em dia é assim, né? Tem o catálogo. Ah, não gostei dessa igreja, não gostei. Deus não está me respondendo lá, eu vou para uma outra igreja. Você pode ir para qualquer lugar, querido. Se você não tiver uma vida com Deus, se você não tiver uma vida com Deus, você vai ter uma vida falida em qualquer lugar. Você pode ir para qualquer igreja, você pode ir para qualquer movimento, você pode mudar para qualquer país. Ah, porque se eu mudar para a Europa, se eu mudar para não sei aonde, minha vida vai ser melhor. A sua vida vai continuar ruim, se você não tiver uma vida com Deus. Então tenha uma vida de piedade. Oração, jejum, leitura bíblica e obediência. Oração, jejum, leitura bíblica e obediência. Agora olha que coisa linda, esse homem quando ele vê Jesus, ele diz assim... Ó oh, soberano, como prometeste, ele está cantando um hino ao Senhor, né? Agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Que preparaste à vista de todos os povos... Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Segunda lição que nós tiramos aqui. Jesus Cristo, Ele é o Salvador. O Natal fala de um Deus que se fez homem para nos salvar. Repete comigo, o Evangelho é a palavra de salvação. O Evangelho, agora não precisa repetir mais. O Evangelho não é uma palavra de moralismo. Não é para você ser um cara melhor, uma mina melhor. Não é para você se tornar melhor do que os outros. Não é para que agora você vomite uma religiosidade. O Evangelho é para salvar você da condenação do inferno e do seu ego. Agora, o crente vive uma vida de santidade? Sim. O crente vive uma vida realmente de rendição ao Senhor? Sim. Meninas crentes, e faz tempo que a gente não bate nessa tecla. Meninas crentes, não por moralismo e religiosidade, mas que têm um relacionamento com Jesus, elas usam cropped? Não. Por que não? Por que, que menina crente não usa um shortinho mostrando a polpa da bunda? Porque nós somos religiosos e moralistas? Não. Porque nós amamos Jesus ao ponto de entender que o nosso corpo é para a nossa esposa e futuramente vocês, para o marido de vocês. Que vocês não precisam mostrar o corpo para que as pessoas valorizem vocês. Porque o valor de uma mulher cristã está em Cristo. E não na barriga de fora. E não na polpa da bunda aparecendo. O valor da mulher cristã não está no fato dela ser sensual, de rebolar demais, sabe? O valor da mulher cristã está em Cristo Jesus. Só que Jesus não é simplesmente um ser, Ele não é um ser moralista, Jesus Ele é o salvador. Simeone está falando, agora eu vi o Salvador, o que nós precisamos é de um Salvador, e não de uma regra moral. E Jesus também não é uma mensagem, o um evangelho legalista, liberalista, desculpa. Não é legalista, moral, e também não é liberal, sabe? Aquela coisa do tipo assim, ah, eu faço o que eu quiser... Jesus, ele não é legalista. A mensagem do evangelho não é legalista. Mas ela também não é libertina. Não é também você faz o que você quer da sua vida. Porque Jesus, ele me ama. E não importa o que eu faça, é que ele vai continuar me amando. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o que você faça. Jesus, ele vai continuar te amando. Agora, continuar tendo relacionamento com você, é outra história. Continuar tendo aí um, um, um caminhar com você, é uma outra história. Viver com o Senhor em adoração e tendo a paz que excede todo entendimento, é uma outra história. Eu amo vocês, amo todos vocês. E tem gente que não vem mais no radical e nem na igreja, que eu continuo amando. Só que tem pessoas que a gente não tem mais comunhão, sabe por quê? Porque amar não significa... Que você vai caminhar com aquela pessoa de qualquer jeito. Você consegue entender isso? Por isso que a gente fala, o novo convertido, a gente tem uma paciência. Quando o novo convertido vem falando assim, ai pastor, eu estou fazendo isso e isso, isso, ai pastor, eu estou fazendo aquilo, aquilo outro, a gente tem uma paciência. Agora, quando já é velho e quando já é velha, na fé evangélica, a gente já olha e fala assim, oh, é o seguinte, não está dando mais. Vocês conseguem entender? Então o Evangelho não é simplesmente uma mensagem moralista e não é nada moralista. E o Evangelho também não é assim, ah Jesus ele ama todo mundo e todo mundo vai para o céu. Então por que que ele morreu para salvar somente aqueles que têm fé nele e obedecem a ele? Não faria sentido. Tomem cuidado porque tem uma linha teológica chamada universalismo. O que que o universalismo diz? Todo mundo é salvo. Só que a Bíblia é muito clara, eu preguei isso semana passada. Aqueles que creem no Senhor e recebem o Senhor, esses são filhos e esses são salvos. E o salvo, ah, ninguém pode julgar ninguém. Só que o salvo, ele tem características de quem é salvo. O salvo, ele não tem características de quem não é salvo. A pessoa está há 10 anos na igreja. E continua fazendo as mesmas coisas e fala assim, não, mas eu obedeço Jesus. Não. Você obedece a si mesmo. E você acha que você está obedecendo a Jesus. E os meninos aqui, para não ficar assim. É, as meninas estão tá vendo. Mas o caráter do menino cristão. Também não está nas meninas que ele fica. O caráter do menino cristão não está no, no, no tanquinho que ele tem. Que a maioria de vocês não tem, acha que tem. né? Mas enfim. Tem uma ondulação e fala. Ah, o pai está brabo. Ainda, além, né. Do, do. Enfim, ainda tem uma cegueira espiritual, né? Pai tá boladão. Tem um carocinho no bracinho aqui. Olha o meu bíceps. Que bíceps, mano? Você é louco? Uma azeitoninha, está chamando de bíceps. O caráter, o valor do menino cristão. Ele não está em quantas meninas ele fica. Ele não está em quantos caras admiram ele porque ele é bombadinho e porque ele briga bem. O valor do menino cristão não está no fato da roupa que ele veste. O valor do menino cristão está no fato de ele entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele. Nós não temos que provar nada para ninguém... O nosso valor não está nem nas coisas que nós fazemos. O meu valor como pastor não está no número de pessoas que eu batizo, ou no número de pessoas que aceitam Jesus, ou no número de vezes que eu prego o evangelho esse ano. O meu valor está em Cristo Jesus. Porque nós precisamos de um Salvador. E o Natal ele fala de um Salvador. Jesus não é um, um, um cara que veio para você se sentir bem. Um cara que veio para afagar o seu ego, você consegue entender? Jesus ele não veio afagar o seu ego e falar assim: ai lindinho, eu estou aqui para quando você precisar. Não, Jesus ele é o Salvador, Jesus ele é o Verbo que fez carne, Jesus ele é o Deus vivo. E sem Jesus a nossa vida será uma miséria e uma desgraça. Sem Jesus, a nossa vida será uma miséria e será uma desgraça. Cara, agora a moda vai indo e vai ficando cada vez pior, né? Agora tá na moda, jogo de fim de ano de MCs, né? De funk. Então é o do Rio contra o de São Paulo. É o MC não sei quem contra o MC não sei quem, Não é? Aí esses dias, acho que ontem, teve o jogo do MC Fulaninho e MC Ciclaninho. Aí um time lá, eu não sei qual era o time, porque era um time que estava com uma camisa branca, e o outro cara que estava discutindo já estava sem camisa. Aí eu vi assim, os caras discutindo, olha essa discussão, olha essa discussão. Os caras discutindo, o outro cara vira e fala assim, é, o nosso time ganhou. Olha a discussão, mano. E esses caras são ídolos. E estão moldando toda uma geração, tem toda uma geração que quer ser igual a esses caras. Aí teve um cara que falou assim, o meu time ganhou, amassamos vocês, eles estão discutindo, os caras segurando aqui, né, a turma do deixa disso. Aí um outro mano lá, e é muito engraçado que eu, vou ler, eu leio os comentários, quem não leu os comentários quer tirar a primeira pedra. Aí os caras falam assim, não, porque o fulano não sei o quê. E eu não sei quem é os caras, e aí, os caras, aí eu vou lá na, na conta dos caras. Mano, 3 milhões de seguidores, 4 milhões, eu falo, Senhor, eu sou um ET, eu vivo numa bolha, não é possível. Porque eu nunca tinha ouvido falar nesse cara na minha vida. Aí um cara tá lá, não, porque amassamos, ganhamos, e um aponta o dedo na cara do outro. Aí o outro MC, influencer, que todo mundo quer ser igual ao cara, vira e fala assim, é, vocês ganharam os jogos, mas você nem tem seguidores no Instagram. Aí, mano, eu começo a dar risada, eu falo assim, não, não, não. A identidade do cara está no número de seguidores do Instagram. Aí eu vou entrar nos comentários, aí tem alguém defendendo o outro cara e fala assim, é, mas o fulano, não sei o quê, jogou muito. O, o outro ciclano jogou baixo, foi falar isso com ele. Aí os outros caras falam assim, é, mas o fulano não tem nem metade de seguidores do outro. Aí os, os fãs começam a discutir. cara, olha aqui para mim, olha aqui para mim, o MC, e nada contra os MCs, você sabia que quando eu estou mexendo no TikTok, e às vezes eu vejo umas coisas, eu oro pelos MCs, vocês sabiam disso? Acho que eu nunca falei isso aqui, eu oro, mano, às vezes eu tô vendo aqui, eu falo assim, esse cara precisa de Jesus, esse cara precisa de Jesus, tem uns até que eu acho legais, assim, não, não conheço nenhuma música, não escuto nenhuma música, nunca entrei para ver o que, que os caras cantam, mas tem uns que eu falo assim, esse cara aqui, mano, Parece ser um cara legal, mano. Esse Tem um aí, que eu não vou falar o nome, né? Mas tem um que eu falo assim, esse cara, nunca ouvi nenhuma música do cara. Nem sei quantos anos o cara que tem. Mas eu falo assim, esse cara aí, eu queria trombar esse cara um dia, mano. Pra abraçar ele e falar assim, pô mano, Jesus te ama, vai pra igreja e tal. Porque ele parece ser legalzinho. Pode ser que não seja, né? Mas cara, olha a discussão desses caras, mano. E agora olha aqui pra mim. Esse cara que tem milhões de seguidores. Se ele não entregar a vida para Jesus, que é o Salvador, ele vai para o inferno com um monte de seguidores. E esses caras que piram por causa, de, por causa de, sei lá, 500 haters, imagina no inferno, mano. O cara que tem depressão por causa de 100 haters, imagina ele no inferno. O diabão falando assim, cadê seus seguidores, mano? E aí? Deixa eu dar o um like, pá, pá. Imagina o diabo cutucando o cara, um like aqui, ó, pá. E os caras têm milhões, né? Os caras têm milhões. Aí tinha um desses agora, que estava vendendo a, a, a casa dele, num clube lá, num sei lá, um condomínio. O moleque deve ter uns 20, 22 anos. A casa do moleque, 3 milhões e meio. Eu falei, meu, esses moleques ganham dinheiro fácil, assim. Faz umas, umas rimas, fala de, de prostituição, de droga e tal, ganhando dinheiro. Só que com todo o dinheiro que esse cara tem, que ele ostenta... Se ele não tiver encontro com Jesus, ele vai para o inferno. E aí, sabe o que, que você tem igual com esses caras? Que se você não tiver uma vida em Jesus, e não entender que Jesus ele é o Salvador, você vai para o inferno do mesmo jeito. E eu não estou aqui falando que, ah, então eu tenho que ir ter uma vida com Deus por medo. Não. Mas é que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. E o Natal fala desse Salvador. Pode parecer clichê, mas é uma realidade. O maior presente que nós recebemos é Jesus Cristo. O melhor presente de Natal é Jesus Cristo. Amém? Para finalizar, olha aqui outra lição que nós tiramos disso daqui. Então, primeira lição. Primeira lição. Nós temos que esperar a volta de Jesus. Amém? Primeira lição. Temos que esperar a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia Segunda lição, Jesus é o salvador Ponto Terceira lição, Jesus ele é o salvador De toda a humanidade De todas as nações O texto vai dizer aqui ó, Ele é luz para a revelação aos gentios E para a glória de Israel Teu povo Jesus Ele veio para salvar todos Homem, mulher Preto, branco, todos o cara da Ásia, o cara da África, todos, agora como que Jesus vai salvar, quando a igreja assumir o papel dela, de pregar o Evangelho, nós temos uma responsabilidade na salvação, quem aqui, levanta a mão, só para a gente ver, quem aqui vai dar um presente de Natal para alguém, esse ano, levanta a mão, eu vou dar, levanta a mão, boa, não é gostoso você chegar e dar um presente para a pessoa, e a pessoa gostar, não é, não é gostoso? Não é gostoso você dar um presente para alguém, e a pessoa fala, nossa que legal, inclusive esses dias, de, eu estava vendo um presente para você, eu ia te comprar um presente, mas eu vi o preço, eu desisti, tá bom? Mas continue orando, tá? Continue orando. Eu olhei, falei, nossa, acho que esse presente ia combinar com o Ricardo, mas aí eu vi o preço, falei, Ricardo espera mais um pouco. Então assim, é muito gostoso quando você dá um presente para alguém, não é? Agora imagina você apresentar Jesus para as pessoas. Vocês conhecem as minhas histórias, né, de que eu fui na, na cadeia, preguei o evangelho e o cara se converteu. Eu não vou citar o nome do time aqui, até por questão de ética, mas no começo desse ano, final do ano passado, começo desse ano, eu estava indo num time que joga copinha, um time, time até tradicional em São Paulo, e eu ia lá, pregava e tudo mais, e os meninos estavam ali, enfim... Aí, fevereiro, março, eu parei de ir nesse time pela correria. Aí, esses dias me chamaram de novo para ir lá pregar. Eu fui na sexta, na quinta, não sei. Sexta, ontem, né? Ontem. Fui lá pregar. Olha a coisa linda. Eu fui lá pregar. Um dos meninos me chamou. Eles vão jogar de novo a copinha. E um dos meninos me chamou e falou assim: Pastor, eu quero te falar uma coisa. Eu falei: Fala, mano. Ele, cara, próximo domingo. Às sete horas eu vou me batizar Estou indo numa igreja X Meu, está sendo uma bênção E eu quero te agradecer Porque as palavras que você falou aqui no começo do ano Elas reverberaram no meu coração E agora eu estou indo na igreja e eu vou me batizar Cara, isso é a coisa mais linda que eu posso ouvir A coisa mais linda Eu peguei um trem Peguei ônibus Fui lá longe Num sol absurdo Para falar dez minutos eu demorei uma hora e vinte para ir, porque o trem estava caótico ontem. E aí passa pelo Brás, que o Brás, meu Deus do céu. A estação de trem, trem do Brás, só Cristo mesmo. Cara, eu demorei uma hora e vinte para ir naquele lugar. Para falar entre 10 e 15 minutos. Depois eu demorei uma hora e pouco para voltar. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Na parte da manhã, foi ter ido naquele lugar, falar de 10 a 15 minutos, para aqueles caras que têm sonhos, têm projetos, têm planos. Alguns vão ser grandes jogadores, outros não. Mas eu fui lá para falar assim: Olha, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Salvador, e Ele morreu para transformar a sua vida. E a coisa mais gostosa foi ouvir aquele cara falando: Pastor, eu estou indo numa igreja. Depois eu recebi um convite ainda para depois pregar. Né, não vou falar tudo até para não ficar, não sei até que ponto eu posso falar, mas eu, vi um, eu recebi ainda um convite para pregar depois, em janeiro, para uma outra galera, e as coisas vão acontecendo e Jesus vai salvando vidas, porque isso é o Natal, e Jesus ele quer salvar quem? Todos, e quem são os todos? Todos são aqueles que estão ao seu redor, eu quero desafiar você esse ano, Dê um presente de Natal para alguém. E o melhor presente que você pode dar para alguém é a pregação do Evangelho. O melhor presente que você pode dar para alguém é você falar para a pessoa assim, olha, Jesus Cristo, Ele te ama. Compra um presente para alguém que não espera receber um presente seu, que não é crente, tá bom? O seu amigo crente aí, já deixa de lado, já fala, vai viver sua vida. Compra também, tá bom? Mas dá só o presente e fala, ai amiga, lembrei de você. Ora aí Ricardo, quem sabe? quem sabe, mas ó, compra um presente para alguém que não espera, sabe aquela menina da escola, sei que já acabou as aulas, mas sabe, aquela menina que não espera, compra um presente para ela, e aí quando você entregar o presente, você fala assim, posso fazer uma oração por você? Porque a coisa mais importante é que Jesus Cristo nasceu, eu quero terminar essa pregação com essa fala, o propósito do nascimento de Jesus, foi manifestar a salvação de Deus na terra. O propósito do nascimento de Jesus. Foi manifestar, trazer a salvação para a terra. Amém? Então nós temos a responsabilidade. A Bíblia vai dizer lá em Coríntios que nós somos despenseiros da graça. Sabe o que é dispenseiro? Aquele que pega as coisas da dispensa e entrega. Nós temos acesso às coisas celestiais. Nós temos acesso à dispensa. Então você vai na dispensa... Você pega aquilo que está na dispensa e você dá para quem está com fome. Amém? Se coloca em pé, em nome de Jesus. Ai, pastor, e a liga? Calma, o ansioso. Calma, calma. calma, Macárias. Eu vivi para ver o técnico em último lugar. Meu Deus. Apararam a grama do tecnogramo. <risos> Feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, viver uma vida de piedade. Uma vida que realmente aponta para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, Senhor. Senhor, nós sabemos que um dia o Senhor vai voltar. E na Sua volta, Senhor, nós queremos estar prontos também para Te receber. Senhor, em nome de Jesus, que nós saibamos que o Senhor é o Deus que veio... Para realmente libertar a todos e que nós venhamos pregar o Evangelho. Para todos aqueles que precisam. E todos aqueles que não te conhecem precisam. Deus adia, Senhor, para cada menino aqui. Deus adia para cada menina aqui, Senhor. Pregar a Tua palavra. Dar um abraço. Fazer uma oração pelas pessoas. Deus, nós temos vivido aí uma geração, uma sociedade em que as pessoas estão buscando coisas fúteis. Estão buscando, Senhor Jesus, preencher o vazio do coração. Com dinheiro, com carros, com likes. E nós temos, Senhor, a Tua Palavra e nós não queremos a Deus. Guardar a Tua Palavra no ponto, ao ponto de não entregar para ninguém. Que a Tua Palavra esteja no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ti. Mas que a Tua Palavra também esteja nos nossos lábios. Para que nós venhamos, ó Senhor, falar do Teu amor. Senhor, que nesse Natal o Senhor venha se revelar aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos aqueles que precisam realmente da tua presença, Pai. É isso que nós oramos. Em nome de